0: Dit is, dit is het land het, het van Wierduk. Dat was ook wel grappig. zo van Kijk, Duk interviewt zomaar mensen... die het toevallig allemaal met hem eens zijn. Een podcast
1: van de Telegraaf. Met analyses op het nieuws
0: die u elders niet hoort. Terwijl ze daar ook al in die wijk te kampen hebben... met drugsoverlast. Want er zit zo'n, zo'n centrum voor drugsverslaafden. En die poepen daar gewoon op straat. En die vallen de mensen lastig. En er liggen spuiten op straat. En zakjes, gebruikte zakjes drugs en zo. Met Wierduk. En Roel ben auto. Hey Weert, welkom. En een
1: uh, fijn 2024 gewenst, hè? Hey Roel, wij zijn allebei uh, nog steeds verkouden. Oh, jij ja. ook, uh, begrijp ja. ik. De halve ja. redactie van De Telegraaf is geveld door, uh, <coughs> door ernstige verkoudheid. Allerlei virussen. Geen griep. Uh, ja,
0: ja, weet je. Maar, maar, maar jij ook, ik... uh, Roel. En onze luisteraars natuurlijk ook een uh, heel gezond, uh, gelukkig, voorspoedig en uh, vredig ook... Uh, Nieuwjaar, zonder nou, al te veel woven.
1: Vredig is ver te zoeken ja. dit jaar alweer. We zijn alweer slecht begonnen, vreselijk.
0: Oh, wat is er dan?
1: Nou ja, al die oorlogen die gaan maar door. En,
0: uh, oh ja. Het houdt gewoon niet op. Oh, ik dacht dat er weer een oorlog ergens was uitgebroken, maar dat, dan, dat niet. Nee, dus. nou niet, niet dat ik weet. Maar, ja. uh, ik zag dat jij
1: wel een fantastische, vredelievende foto boven jouw Twitter uh, had staan. Die heb je vastgemaakt. En daar een uh, Lucas 19, vers 48 staat daaronder. Oh. Leg eens uit, wat heb je daar staan uh, op je Twitter profiel?
0: Um, oh, dan moet ik even kijken. <laughs> nou ja, kijk, iemand dat met uh, artificial intelligence heet dat geloof ik. Hè? Een, uh, een foto van mij, uh, of een... Ja, ...van mij gemaakt met allemaal mensen om me heen... ...maar dat ben ik ook. Ja. Dus het zijn allemaal vierden, ja, Maar ik zit ja, je, natuurlijk in het midden. In het is een bijbelstafereel is het gewoon. Toen ik het ja. zag dacht ik... Huh? En de bedoeling was om mij daar een beetje belachelijk mee te maken. Want het stond... Ze hadden op, op dat andere dat alternatieve Twitter gezet... Waar, niemand, ...waar alleen maar linkse mensen rondhangen... ...die elkaar dan allerlei... Al, ...verteren. Ja. Behalve Stan de Schimmelpenning, die scheldt ook daar iedereen uit. Oh. Schijnt het. Dat ding van Zuckerberg. En daar stond dan die foto op... En, uh, met, en dat is dan... On, dat was ook wel grappig. zo van Kijk, wie je Duk uh, interviewt. Uh, zomaar mensen die het toevallig allemaal met hem eens zijn. <lacht> <lacht> wat ook Uit. wel weer erg grappig is.
1: Ja hoor, duizenden die, uh, de, uh, volgelingen zitten in ieder geval alweer klaar... om deze podcast uh, te gaan luisteren. En die hebben uh, vast blij dat je er weer, uh, je er weer bent. Uh, wat heb je met het
0: oud-jaar eigenlijk gedaan? Heb je het een beetje rustig gehouden? Ik was in Amstelveen, bij vrienden. Okay. En... Uh, ja, ja, dat was best wel rustig eigenlijk. En ik was ook niet zo heel laat. Uh... Thuis, want uh, ja, dat, nou, ik, ik heb eigenlijk helemaal niks met oud oudjaar, joh. Nee. Dat, um, nee, ook dat vroeger niet en zo. Nu gaan komen. mensen denken, wat is toch saai man, hij heeft nergens iets mee. Ja. Maar het is niet zo, maar oudjaar, dat vind ik altijd een heel ingewikkeld... Uh, ding. Nou ja, het is ook heel confronterend,
1: ja. hè? want uh, het komt het nieuwe jaar... en dan heb je hier weer, nu heb je de vier staan en uh, dan word je zelf ook een jaartje ouder. Ja,
0: dat is allemaal, allemaal,
1: <laughs> allemaal op. Ja, maar in Duitsland liep het weer aardig uit de hand, hè, de, uh, afgelopen. Nou
0: daar kijk, ze... daar wilde ik het wel heel goed bruggetje, Roel, want daar wil ik het wel even over hebben. Ik ben wel geschokken. Toen ik de beelden zag van al die oudejaarsfeesten in Milaan, in Berlijn, maar ook in Amsterdam op de Dam. Uh, want dan zie je dus die Arabisering waar we het hier ook wel eens over hebben gehad. Hè? Niet zozeer de islamisering in de eerste plaats, maar die Arabisering van Europa. Ja, die schrijdt dus echt met enorme schreden voort. Daar zag je dus alleen maar jonge Arabische mannen op die pleinen. En... Um, die waren daar allemaal van die Arabische dansjes aan het doen en zo. Waar op zichzelf niks mis mee is. Nee. Maar. Um, dit is ook wel een teken dat de openbare ruimte inmiddels hen uh, toebehoort. Hè? En de eerste keer dat we daarvan schrokken. dat was destijds in Keulen, weet je nog? Toen daar dus um, bij dat uh, station was, dan meen ja, ik Ja, Die vrouwen die aangerand werden ingesloten. echt afschuwelijk. Precies, werden die
1: vrouwen ingesloten. Ik weet er en... me niet meer bij hoe dat precies allemaal is afgelopen. qua strafzaken en, uh, en rechtszaken. Volgens mij is daar niet heel veel. Uh...
0: Zijn er niet veel lange straf uitgevoerd? Nou, weet je wat erg is? Dat uh, destijds. Um, dit heette de Tarouche in het Arabisch. Er is gewoon een woord voor. Met mannen die sluiten dan vrouwen in. En in die massa's worden dan die vrouwen ja. betast en aangerand ja. en zo. En ik was destijds correspondent daar in Duitsland. En ik heb het toen naar buiten gebracht. Ja, toevallig, omdat uh, ik, 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 ik was. Uh, destijds. Ik las de websites van de lokale kranten, daar kunnen express meen ik, dat soort kranten... en die berichten er wel over. En toen dacht ik, wat is daar nou gebeurd dan? Dat was bij 1 januari. En toen ben ik eens goed gaan kijken en zo. En dat is toch niet niet, uh, normaal. Ik bedoel, een paar van die lokale suffertjes, zeg maar... wat dus helemaal geen suffertjes bleken... die schreven dus uitgebreid over massale aanrandingen en... uh, en uh, anderszins geweld tegen vrouwen daar op dat plein. En de, de landelijke pers, die pikte het helemaal niet op. En toen ben ik het gaan schrijven voor, uh, ik meen dat ik toen voor het AD werkte. En um, die hadden natuurlijk ook moeite mee om dat te brengen. Want die dachten, ja, wat zijn nou de bronnen hier precies? Maar goed, de politie, die bevestigde dat, politiekeunen. En dus ik heb het toen naar buiten gebracht. En um, je verwacht het niet, in plaats van dat hier dus gezegd werd door de, zeg maar de elite, hè, van wow, uh, wat erg is dat. Nee, die storten zich op jou. Met de boodschappen weer eens een ja. keer verdacht gemaakt. Ja, die <laughs> Duck die heeft weer sprookjes aan het vertellen. Ja, ja, uh, uh, hè, met name die vent van Joop.nl, die Francisco van Jolen... die begon mij toen enorm uit te kafferen. En daar ben ik toch mee in een soort van debatje geweest... toen op de radio en zo. En dat was voor het eerst, wat daarom vertel ik over... dat vind ik wel interessant, voor het eerst had ik... want ik was heel lang in het buitenland geweest. Ik had nooit zo met die Nederlandse sociale media en zo te maken gehad... En dat was voor het eerst dat ik besefte: wow, weet je wat een weerstand. als je dus uh, dit soort onwelgevallige feiten naar buiten brengt. En en sindsdien is het natuurlijk alleen maar toegenomen, de de onwelgevalligheid tegenover mij. Maar ook uh, tegelijkertijd kun je zien dat de de situatie alleen maar nog veel heftiger is geworden. Want niet dat op die plekken die wij net zeiden: Milaan, Berlijn, uh, Amsterdam dat er massale aanhandingen hebben plaatsgevonden of zo. Maar ja, de publieke ruimte op die avond, die zo'n feestelijke avond... die behoort dus hen. En ja. dan kun je behoorlijk zorgen gaan maken over... wat dit nou gaat betekenen voor de toekomst. Dan. Want dan zijn dus geen vrouwen
1: aanwezig ook. Ja. Hè? In Duitsland vegen ze het nu niet meer onder het tapijt. Hè? Dat is een minister van Binnenlandse Zaken die gewoon openlijk gaf dat er echt grote problemen zijn met grote groepen allochtone jongeren... in de, in de steden met die, met die jaarwisseling.
0: Ja. Dat daar moeten wel. ze inmiddels Dat ook komt, wel. Omdat de uh, AFD, door die alternatieve voor Duitsland, komt natuurlijk enorm op. Daarom, want er zijn natuurlijk uh, verkiezingen in deelstaten... en er zijn ook dit jaar Europese verkiezingen in juni... Ja. wat ontzettend interessant gaat worden. Kijken wat populistisch rechts uh, gaat doen. En, uh, dus in Duitsland moeten ze wel iets... omdat het probleem daar nog veel groter is dan, dan hier in Nederland... Hoewel, kijk, in Nederland hebben wij te maken met een enorm uh, probleem... met Marokkaanse jongeren natuurlijk, hè, die gewoon uh, voor een heel groot deel crimineel zijn... en ook echt voor overlast zorgen... En in Duitsland heb je meer die bende-criminaliteit. Dus uh, Koerdische, Libanese, ja, Syrische Turks, bendes ja. en zo. Ja, Turks-Koerdisch. En uh, die beheersen dan hele stadsdelen en zo. Maar daar heb je op straat niet per se last van of zo. Je wordt niet, uh, zeg maar, je tas uit je handen gerukt of zo. Wat ik een keer meemaakte midden in Amsterdam. Dat gewoon. Ja, nou, als we bepaalde groepen een wijk beheersen. Dat is ook geen goed nieuws. Hè?
1: Nou ja, dat, dat zijn natuurlijk van die wijken waar
0: dus allemaal al toch gewoon. Daar is wel iemand de baas van. Nou ja, dat zijn wel... gewoon. Precies, zeg gewoon ja. Parallele samenlevingen, natuurlijk. En, en, en demografisch ziet het er natuurlijk ook helemaal niet fijn uit. Omdat met het aantal mensen dat binnenkomt. Niet alleen hier, maar door heel Europa. West-Europa, West-Noord-Europa. Uh, Schrijdt die. Uh, nou ja, daar hebben we dus letterlijk nu die beelden van gezien. Ja. Die totale demografische veranderingen, die zie je dus gewoon voor je ogen. En, en heel veel, ja. uh, ik kan me voorstellen dat heel veel vrouwen daar... zich heel erg onbehaaglijk bij voelen, omdat zij weten... dat ze op bepaalde plekken gewoon niet meer moeten komen... en niet meer kunnen komen, want dan loop je het risico... je wordt, je wordt sowieso veel hoeren uitgescholden... maar je loopt ook het risico dat je gewoon uh, iets wordt aangedaan. Ja. Onze collega Alexander
1: Bakker had deze week daar wel, een, wel best wel weer... een ontluisterend verhaal over, hè? over de immigratie in... Uh in Europa, dat uh, die cijfers... er wordt altijd een beetje gedownplayed... van het valt allemaal wel mee... maar als je dan niet samen dan zijn er uh, vorig jaar die meer dan een miljoen <kwijnt> mensen die vorig jaar in Europa asiel hebben
0: aangevraagd ja dat niet te geloven ja, 1 miljoen is, ja. mensen nou ja ik heb dat natuurlijk in Duitsland gezien want ik heb lang in Duitsland gewoond en komen nog regelmatig en op een gegeven moment zag je tot in de dorpen die demografische verandering je zag tot in de dorpen van Oost-Duitsland waar vroeger natuurlijk gewoon van die Oost-Duitse mensen woonden weet je wel opeens grote groepen van uh, 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 Afrikanen, uh, men, mensen uit het Midden-Oosten. Dat je denkt, dat, 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 wat raar, weet je, wat vreemd, wat verandert dit snel? Ja, en dat is nu een feit. En we kunnen er niks aan doen kennelijk. En, um, en wat er dan gebeurt, dat zie je dus ook in Nederland. Daar gaan ze dus met die feiten schoemelen. Want dan wordt dus ontkend dat het er een miljoen zijn. In Nederland, uh, Jan van der Beek had een goed draadje op Twitter deze week. Jan van der Beek is die demograaf en uh, antropoloog. Die dan ook, en en uh, wiskundige of econometrist, wat is Jan ook alweer? Nou ja, hij is heel goed met cijfers. maar over de huurwoningen. Het verhaal over die huurwoning... die dus gewoon voor een heel heel, heel groot deel naar statushouders gaan. Dat wordt al ontkend, want van statushouders wordt dan starters gemaakt. Yeah. Maar dan blijken dus gewoon statushouders. Yeah. En dan krijg je dus mensen die nooit iets hebben afgedragen aan een Nederlandse sociaal systeem. Die gewoon een, geen premies hebben betaald en zo. Ja, als het die worden maar ging,
1: allemaal in... Dan was op een gegeven moment ruim meer dan de helft werd van de huurwoningen. Sociale huurwoningen kwam alleen
0: voor statushouders. Dan ging de statushouders. ja. ja. daar nou ja, gaan we het zo meteen nog over hebben in het in Nederland verhaal van ja. mij. Maar hoe ja. schrijven? is dat, joh.
1: Ja, maar we schrokken ons toen een in 2015 met die Syrië-crisis. Toen kwamen er, geloof ik, miljoenen mensen richting Duitsland. En toen dachten we, nou, dit gaat never, nooit meer gebeuren. Maar die aantallen die we dus nu hebben... die in het vaal stonden van een miljoen... dat zijn gewoon dat soortzelfde aantallen. Dat zijn diezelfde aantallen. Die gewoon weer terug op die oude cijfers.
0: Ja, dat dus dat kunnen allerlei... we... Nou ja, dat is natuurlijk... Kijk, wat, wat we eigenlijk hier... Aan ons, voor onze ogen zien voltrekken is natuurlijk de ondergang van Europa. Heel simpel. He, in ieder geval van dit deel van Europa. Dat Europa zoals het was, he, die laten we zeggen die, met die wortels in de Joodse-christelijke traditie um, uh, voor een groot deel bestaande uit mensen die hier al generaties lang uh, wonen, die ook een bepaald, in, binnen een bepaalde culturele context zijn opgegroeid. Uh, um, ja, dat, dat is gewoon aan het verdwijnen. En, uh, en het ergste is, we hebben het gewoon weggegeven. Dat zijn decennia van wegkijkende politici die dachten van nou uh, dat komt allemaal wel goed of het is een verrijking in Duitsland, dacht ze natuurlijk, hè, in Duitsland dachten ze natuurlijk nooit meer oorlog en nooit meer Duitsland en in de Duitsland is de zelfhaat heel groot. Dus op een gegeven moment zeiden politici daar let, letterlijk we leven nu in het beste Duitsland aller tijden. Ja. En waarom? Omdat er veel minder Duitsers zijn en, en veel meer mensen, mult, multiculturele mensen zeg maar. Hè, die dachten echt dat dat een soort multicultureel feestje zou worden en dat ze daar Mee konden gaan pochen ook, die linkse mensen. Kijk, Duitsland ook eens gekleurd zijn. Kijk, Duitsland is modern zijn. Dat werd dan ook altijd meegezegd. Uh, mee eigen tijd modern. Bla, bla, bla. En uh, je kon waarschuwen wat je wilde. Uh, daar luisterde geen hond naar. En nu zitten ze daar met de gebakken peren natuurlijk. En, uh, en daar kon je natuurlijk donder op zeggen. Omdat als mensen met, uh, uit, vooral islamitische cultuur... in zulke grote aantallen naar jouw samenleving komen... en die gaan hokken... in in hun eigen gemeenschappen en zo... die gaan echt niet integreren, helemaal niet. Die dringen jou hun cultuur op. En dat zie je dus, tegelijkertijd met die Arabisering... is de Islamisering gaande. Dat zie je in Nederland die... Permanente druk op de publieke ruimte. En die permanente eis om bijvoorbeeld hoofddoekjes bij de politie... en bij defensie en zo te kunnen invoeren. Nu die boa's. Hè. En dan heb je dus uh, handlangers, uh, burgemeesters als Makoosh. Abu Talib, dat soort mensen die dan de islamitische zaak gaan uh, faciliteren. En Makoosh die zegt, weet je wel, hartstikke goed. Die boa's met een hoofddoekje en zo. Dus gaan we toestaan. Nou ja, allemaal dat soort ellende. En, dan, uh, en de oudere generaties... Uh, Europeanen, ja, die kijken dan natuurlijk met afgrijzen. En een van hen, en daarom uh, kom ik hierop. Een van hen is uh, de Franse filosoof Alain Finkelkraut. Ja. En de éminence grise natuurlijk van de, uh, van de Franse filosofie. Uh, bekend uh, door allerlei boeken. En Finkelkraut had aan de Neue Zürcher Zeitung een interview gegeven: Voor de Hamas, l'état juif est une équimo sur l'épaule de l'islam. Het leuke aan die neue Zeitung is dat dat eigenlijk de beste krant van Duitsland is, alleen het is geen Duitse krant, maar het is dus een, uh, een politiek niet correcte krant en die pakt dan uit met een heel groot interview met Finkelkraut die allerlei behartenswaardige dingen zegt ja, over... Voor, uh, vooral over woke ja. en over de alliantie tussen woke en het islamisme en ook uh, hoe daar dat antisemitisme in zit. Uh, in is geworteld. Ja, want de Woke is een
1: doodscultus, heeft hij het op een gegeven moment over. Misschien kun je dat uitleggen, wat hij daarmee bedoelt.
0: Ja, hij zegt van, dat Wok zegt hij, dat is een verschrikking... omdat het eigenlijk de, alles wat het Westen heeft voortgebracht aan cultuur... Uh, ter discussie stelt. Het is een wantrouwende en een uh, aanklagende uh, ideologie... Uh, de, 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 de lieblingsbeschäftigung, zegt hij. De, 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 het meest geliefde handeling van het wokisme is eigenlijk. om in de vorm van een tribunaal. Uh, de, de, het verleden te beoordelen. Met bekendheid in de oren. Precies, want het verleden is racistisch, seksistisch, homofoob, enzovoort, enzovoort. En dat moet allemaal worden uitgewist. En wat hij uiteindelijk zegt is. Um, uh, hij zegt, het communisme, zegt hij, was ook iets, to, zoiets totalitairs natuurlijk als woke. Alleen uh, het totalitarisme botste op een gegeven moment in de Sovjet-Unie en in China tegen zijn eigen beperkingen. En mensen konden zien van ja, dit, dit, dit uh, gaat gewoon niet goed. En het, dit, die ideologie die leidt tot niets, leidt alleen maar tot, tot armoede en uh, geweld en uh, dictatuur. Maar ja, het wokeisme, zegt hij, dat heeft... Uh, Um, nog helemaal niet zo'n situatie uh, meegemaakt. Dus dat staat misschien nog wel te gebeuren, omdat woke zich heeft ingevreten vre- in het hart van, uh, van het Westen. Dus in onze universiteiten, maar ook in onze instituten en elders. Nou ja, waar we het hier wel vaker over um, gehad hebben natuurlijk. En uh, hij zegt, en daarom moeten we ons dus enorm uh, zorgen maken uh, over de toekomst, omdat eigenlijk dat woke. Um, Nou ja, hij zegt dus letterlijk, het is net een dodescultus... omdat wij de grote uh, tradities van onze uh, uh, samenleving... of een van de grote tradities van onze samenleving was... dat we permanent met elkaar in gesprek waren... en dat we permanent een dialoog hadden over wat wat die tradities nu waren. En en wat onze samenleving uh, was. Maar, zegt hij, uh, dat... Woke het wok maakt dat je eigenlijk als westerling het liefst helemaal wil verdwijnen. Ja,
1: je maakt alles kapot. De hele,
0: de hele dialoog stopt. Je maakt alles kapot en eigenlijk jijzelf als westerling... als vertegenwoordiger van het westen, die wok is... Uh, verdwijnt eigenlijk het liefst in het niets... Om, omdat je zoveel schuld bij je draagt... over al die slachtoffers die je hebt gemaakt in het verleden. Dus al die zwarte mensen of mensen van kleur... Homoseksuelen, transgenders, noem maar op. He, als jij dan bij de dadergroepen behoort, en de daders zijn dan Blanken, Joden en Aziaten. He, dat is ook zo grappig. Ja. En je behoort tot die dadergroepen. Ja, dan, dan heb je eigenlijk geen enkel recht meer. Omdat je bent dus eeuwenlang geprivilegeerd geweest. Je hebt nu geen recht meer op geen enkel. Uh, uh, privilege. Je bent altijd racistisch. Je kunt niet ontkomen aan het feit dat je racistisch bent. is de samenleving zit nu in elkaar, in slachtoffers en daders. Dus ja, het enige wat je kunt doen is verdwijnen. En, uh, en dat zie je natuurlijk ook bijvoorbeeld in uh, die kwestie die op Harvard speelde. Daar kwam die zwarte mevrouw aan de top. Hè? Die werd de baas van Harvard. Terwijl ze een spagiaat had gepleegd. Ze had een of andere fob-studie gedaan en zo. Maar ja, omdat al die m- mensen die wel wat konden... Uh, uit dadengroepen kwamen, kwamen die niet in aanmerking... en is deze mevrouw daar geparachuteerd. Ja, en die heeft er de afgelopen maanden dus zo ongelooflijk zootje van gemaakt daar. Uiteindelijk is ze toch opgestapt. Dat ze nu eens heeft moeten opstappen, wat wel weer ja. hilarisch is natuurlijk. Dus je kunt ook zeggen, ja, misschien...
1: Maar er wordt wel ook allemaal weer met fluwele handschoentjes aangepakt. Hè? Er wordt wel heel veel vergoeilijkend geschreven... dat het eigenlijk allemaal wel meevalt met het plagiaat en... Uh...
0: Nou ja, EP had een stuk waarin bijvoorbeeld deze vrouw... Dus dat, dat zag je dus heel interessant. EP had dus een stuk waarin... Aan deze vrouw geen enkele verantwoordelijkheid werd toegeschreven. Kan ook niet, want ze is slachtoffer immers. Dus zij is slachtoffer van de de samenleving. Van van die hiërarchie. Dus uh, wat werd er gezegd? Dat zij was slachtoffer van rechtse republikeinen. Die erop uit waren om aan te tonen... dat deze mensen plagiaat hebben gepleegd. Zodat zij uiteindelijk wel moeten opstappen. Dus met andere woorden, dat dat plagiaat werd daar niet voor geworpen. Of werd daar niet verweten. Het feit... Dat die republikeinen achter haar aan zitten, Juist. dat was eigenlijk hier de criminele daad. De
1: totale ziekte sfeer in Amerika. Als je dan CNN zegt, <tie> die gaat het alleen maar daarover dat uh, door de rechtse republikeinen zij op moet stappen. En dan gaat het helemaal niet meer over de inhoud eigenlijk.
0: Ja, dat is dat,
1: dat, uh, dat uh, ja. Zo gaat het, maar zo gaat, en daar waarschuwt die Finkelkruid natuurlijk ook voor, dat we op een gegeven moment zo op onze knieën gaan liggen. Dat we niet meer voor of achteruit kunnen.
0: Ja, en kijk, hij is Joods natuurlijk. En een van zijn grootste zorgen is natuurlijk de omgang nu met Israël. Want ook Israël wordt in dat woke schema getrokken. En daarin zijn dus de Joden daders. En de Joden zijn dan kolonisten. Ja. Er is het hele, dat zullen heel veel mensen misschien nog niet goed begrijpen. Maar in de benadering van Israël op dit moment... Um, is dat dus zeg maar de dominante kritiek die is gebaseerd op, 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 op flauwkul, niet op de feiten... maar ik ga hem toch even uitleggen. Dat is dat uh, Israël een koloniale macht zou zijn in het Midden-Oosten... omdat de Joden daar na de Tweede Wereldoorlog vanuit Europa... dus als een soort Europeanen naartoe zouden zijn gekomen. De Palestijnen, de oorspronkelijke bewoners van die, dat land... zouden hebben verdrongen, uh, verdreven ook... Uh, en vervolgens gesteund door de Amerikanen en door het Westen... daar allerlei oorlogen zou hebben gevoerd met zielige Arabieren... die ook hebben gewonnen, waarin uiteindelijk... dat koloniale Joodse project Israël uh, zich kon uh, vestigen... en daar wortel kon schieten... En wat we nu zien is dan de, uh, dat de rechtmatige, het rechtmatige verzet van de Palestijnen... de oorspronkelijke mensen die dit land zouden hebben bevolkt. Dat wordt nu door uh, uitdrukking gegeven door uh, Hamas. Dan is het dus ook niet erg dat Hamas daar kinderen en vrouwen... en bejaarden vermoord en zo, want dat is een rechtmatig verzet. En de reactie van Israël daarop is dus weer... Uh, de koloniale macht die probeert om uh, z- zich... Uh, niet zozeer te verdedigen, maar die probeert om zijn koloniale koloniale positie te behouden. En er zijn dus hele generaties nu, of een hele jonge generatie nu, vooral in de Verenigde Staten, maar ook hier in Nederland, vooral onder moslimjongeren ook, maar ook onder woken niet-islamitische jongeren, die dit geloven. En dat komt... En hoe kun je dit nou geloven? Want de Joden zijn dus al gewoon 3000 jaar daar aanwezig. Hè? Er zijn dan gewoon allemaal bewijzen van Joodse aanwezigheid... daar in dat land. Nog ver voordat de Arabieren daar überhaupt kwamen. Palestijnen bestaan al en Arabieren. En um, dus dit hele verhaal is een constructie. Weet je, het is dus niet gebaseerd op feiten... en niet op, gebaseerd op een historische analyse. Het is een, 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 een bedenksel. Alleen dit bedenksel is nu de kern van de kritiek op Israël. En... En dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dat ziet Finkelkraut natuurlijk ook. Omdat je met deze mensen dus niet in gesprek kunt gaan. Maar ze baseren zich niet op feiten. Ze baseren zich op die constructie. Ja. En, en daarom ben ik er ook zo fel op. Kijk, ik ben historicus. <coughs> en ik kom nog uit een generatie die sympathie had voor Israël. Ook vanwege de holocaust. En omdat wij natuurlijk ook wel... Hè, mijn ouders die hebben de oorlog meegemaakt. Dus hè, ik heb een oom die in een kamp heeft gezeten. en zo. Dus we hebben gewoon dat concreet hebben mijn ouders dat doorgegeven. En ook hoe de joden zijn behandeld. Dus we hebben altijd een soort van solidariteit met de joden en met Israël. En als je nu ziet dat na 7 oktober wat er gebeurd is in onze steden... daar is Vinkelkraut dus ook heel erg verdrietig over. En ook, hij zegt ook, ik ben gewoon bang als ik over straat loop en zo, uh, wat er dan gebeurt, die, die basale betogingen voor de Palestijnen, wat eigenlijk massale betogingen zijn voor Hamas, en de manier waarop onze media dat proberen te bagatelliseren, die 7 oktober, en waarop ze voeding geven aan die demonstraties uh, die eigenlijk pro-Hamas zijn, waarmee ze eigenlijk het antisemitisme voeden ook. Ja, ik vind dat van zo'n... Onbeschrijfelijke uh, gebrek aan integriteit. En uh, more, zo moreel verwerpelijk. He, en dan ga ik me af en toe ook te buiten aan. Uh, nee, ik ga me niet te buiten. Ik, ik, ik stel me daar. Tegen. Ik verweer me daartegen. En dan ga ik af en toe ook gewoon mensen bekritiseren. die dus hier uh, he, op Twitter en zo. die hier op een hele filijne manier ook vaak. aan meedoen. He, die dan de hele tijd bijvoorbeeld. Uh, uh, Israël lopen te bekritiseren. maar helemaal niets zeggen over het 7 oktober. Of over het lot van, de, van die uh, Joodse gezinnen en zo. Ja, ik vind dat. Um, ik vind dat um, heel, heel, heel verontrustend. En Finkelkraut, die. die um, zij hij het zo, dat ga ik even voorlezen. Hij, hij is natuurlijk oud, hè? En op een gegeven moment... Hij is 74 nu, nou ja, goed oud. en zeg um, um, <grijgelijk> Ja. Uh, <coughs> um, 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 dit is de corona die u nog hoort. Het vervelende hoesje, man. Uh, hij heeft geschreven over heimwee in eigen land... En dan wordt hem gevraagd, uh, voelt u u dat zelf ook? En dan zegt hij, ja, Frankrijk verandert ontzettend snel en dramatisch. En als het zo doorgaat, zullen wij dit land op een gegeven moment op een dag niet meer herkennen. De catastrofe is als de dingen gewoon hun loop nemen, heeft ooit Walter Benjamin gezegd, zegt hij. Onlangs stond ik voor mijn huis en een man kwam uh, heel dicht bij mij staan en hij schreeuwde in mijn oor... Loop naar de hel, loop naar de hel. En hij herhaalde die dreiging. Maar hij ging ook weer weg, gelukkig. Mijn conclusie is, het ziet er zo uit alsof die dingen hun loop nemen. En daarom voel ik deze angst en ook dit merkwaardige heimwee. Ja, ja, ik begrijp totaal wat hij het over heeft. En dat komt misschien omdat ik oud ben, maar... En ik denk dat heel veel Nederlanders dit herkennen en dit voelen.
1: Ik 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 denk niet dat veel mensen iemand op straat tegenkomen... die dit in hun oor schreeuwt.
0: Nee, maar mensen komen natuurlijk wel mensen op straat tegen... die agressief zijn. Ze komen mensen in het OV tegen die agressief zijn, die zich misdragen. Waar niemand niet tegen wordt opgetreden. Waar geen politie tegen optreedt omdat hij te bang is. Uh, Mijn dochter je moet het altijd van vrouwen horen, die is altijd alert, altijd in de grote steden, altijd wordt ze aangesproken, altijd wordt ze lastig gevallen. Er was nu de afgelopen dagen in Berlijn, die zegt ook, het is niet te geloven wat je daar meemaakt. Als je daar bij de Kotbusse-toren in Berlijn, oké, okay, zo'n beetje, zo'n Laten we zeggen, dat mogen we niet zeggen... maar Pauperwijk daar bij uh, is dat. Ja, ja. Ja, ja, het is gewoon niet meer te doen. Je kunt daar gewoon als blonde uh, westerse vrouw... kun je daar helemaal niet rondlopen. Want... niet, nee. Ja, maar zelfs ook niet met vriendinnen. Ja. Je bent gewoon je leven niet zeker daar. Hè? En, is uh, ongelooflijk hard gegaan, hè? Want tien jaar geleden was
1: dat nog uh, een volstrekt veilige stad, Berlijn. Waar je eigenlijk...
0: Ja, inderdaad. Berlijn was zo veilig, inderdaad. Hè? En, 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 en zo hip en gezellig en zo. Maar het is zo totaal verpauperd, man. Nee. Maar nou, die filmokrat die die schrijft overigens ook dat die uh, Hamas
1: heeft toch wel Israël enorm onderschat. En dat uh, hij heeft een soort van. Hij beschrijft dat uh, Hamas heeft daar natuurlijk uh, 1200 doden veroorzaakt uiteindelijk. 1200 mensen vermoord. Ja. Maar ze hadden nooit verwacht dat Israël zo hard en zo langdurig zou terugslaan. Hè? Dus uh, zij gingen er eigenlijk vanuit dat Israël al door al die, die hele woke ideologie... en door die hele kritiek van de wereld al ernstig verzwakt zou zijn en verdeeld.
0: Ja, daar kunnen we het nu wel even over hebben. Uh, want we wilden de situatie in Israël aan het eind van deze ja, podcast doen. Ja. Maar we kunnen daar nu wel even op ingaan. Ja, ik denk ook dat dat uh, zo is. Hoewel aan de andere kant, als je daar 1200 mensen over de kling jaagt... op zo'n afgrijzelijke manier, dan kun je toch wel verwachten... dat uh, Israël na de eerste pogrom in Israël zelf... Hè, na een dagje holocaust eigenlijk... dat Israël genadeloos zal uh, terugslaan... Uh, dus ik weet niet precies wat Hamas had verwacht, maar uh, in ieder geval ziet het eruit dat uh, die belofte van Netanjahu... We, we, uitro- uh, we gaan al die leiders pakken hè, en al die, 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 die commandanten van Hamas en zo, ja. die gaan we allemaal uh, liquideren, dat uh, hij die wel gestand doet in elk geval. Hè, want er zijn, nou daar in uh, Libanon werd, uh, een topper werd daar even met een precisiebombardementen ja. uitgeschakeld. Bij de echte bazen zitten waarschijnlijk in Qatar, hè? dus de vraag
1: is of ze dat ook aandurven om daar te uh, gaan. Uh...
0: Nou ja, in het verleden hebben de Israëli's natuurlijk altijd uh, ook wel de tijd genomen om uiteindelijk die mensen te liquideren. Zodat de schuldigen van die, uh, die uh, aanval toen in München, weet je nog, die ja. bij de Olympische Spelen ja, zijn uiteindelijk allemaal omgelegd. Ja. Het duurde jaren, maar uiteindelijk werden ze allemaal gepakt. Dat zie je goede film ook over hein, Munich. Ja. En dat gaat met Hamas ook gebeuren. Kun je donder op zeggen gewoon, ze gaan ze uiteindelijk allemaal omleggen. En, en wat je ook ziet natuurlijk, is dat ze niet terughoudend zijn meer in. Uh, in In uh, die gevechten daar, die straatgevechten daar in uh, Gaza. Dan kun je zeggen, nou. uh, Kijk, Israël had er natuurlijk in één, twee dagen. gewoon de boel als ze dat hadden gewild. eh, Net zoals de Russen deden in Grozny. Als heel Gaza plat gegooid. En dan was je een paar weken weken klaar geweest. En ze zijn nu al drie maanden, geloof ik, bezig. Dus dat houdt ook wel in dat ze wel zeker degelijk proberen. ook om niet al te veel burgerslachtoffers te maken. Maar ja. uh, een, ...een oorlog in een stedelijk gebied... ...dat is natuurlijk klankzinnig gecompliceerd. Dus ja. dat, 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 dat gaat niet zomaar. Kijk, deze Times of Israel... ...elke dag kijk ik eventjes online altijd in... ...en, dan is, en elke dag worden IDF-soldaten overleden. Nou, kijk, dat, valt, dat vind ik dus zo merkelijk ...want iedereen heeft het over die slachtoffers in Gaza... ...en je ziet er steeds je kinderen en die baby's en zo... ...wat allemaal vreselijk is. Ja. Maar ondertussen sneuvelen ook best veel jonge Israëli's... Hè? dan zie je de leeftijd, nou, ja. 1920 ja. of zo, ja. jong. 20 ja, en er zijn binnen Israël dus 200.000 of zo Israëli's uh, binnenlands uh, op, op de vlucht, dus in internal, hoe uh, uh, zeg je dat ook alweer? Intern verplaatst. Uh, ja zo'n Britse of Engelse term voor, daar lees je ook bijna niks over... hoe het dan met die mensen gaat dus en zo, want het hele Noord is geëvacueerd... omdat het zou kunnen, en dan ziet het steeds meer naar uit... dat uh, daar dat gevecht met Hezbollah uh, aangegaan zal moeten worden. Ja, dan krijg je natuurlijk nog een, een veel grotere geweldspiraal. Maar goed, dat is nog niet helemaal duidelijk, he, want die leider van Hezbollah... heeft wel gezegd, van uh, toen, toen dus die vent daarin in, in uh, Beirut werd geliquideerd... Van, uh, we gaan wat terugdoen en zo. Maar vooralsnog uh, is daar niet zoveel sprake van. En het is ook met de vraag of Iran, wat dan zeg maar ja. de, de suikeroom van zijn bollen is, of Iran daar zin in heeft. Ja. Het, nou, grappig is een slecht
1: woord in dit geval, maar die, de aanslag in Iran, waarbij al die doden zijn gevallen, die bomaanslag ja. er werd in eerste instantie ook door allerlei media een soort van gevreemd van dat waarschijnlijk Israël daar wel achter uh, zou zitten. Maar ik begrijp dus als ik al, al die verhalen lees dat, uh, dat ze in Iran ook enorm verdeeld zijn dan allemaal verzetsgroepen die elkaar uh, opleven en dood bestrijden. Ja, woord, ik
0: ook in Iran, noemd. die verzetsgroepen. Ja, dat vraag ik me af hoor. Want dat is gewoon een. een, een, ik, ik een daar heb ik helemaal geen oog. Uh, of daar heb ik helemaal geen. Uh, er van
1: er een communistische uh, afsplitsing zijn die uh, daar die, uh, die, uh, misschien achter die bomaanslag zat?
0: Nou, dat zou, dat zou. Nou ja, natuurlijk zijn er allemaal oppositionele groepen. Alleen hoeveel, hoe, hoe, waar die toen in staat zijn en zo is mij helemaal niet duidelijk. Omdat het is natuurlijk heel duidelijk. Uh, Theocratisch yeah. dictatoriaal regime. En als je het daartegen verzet, dan hang je al snel aan een uh, aan een. Uh, aan een. Uh Stijger. Uh, ja, of je He? ja. Precies. Maar, dus, ja. Uh, en of, of de oppositie daar met geweld iets zou kunnen, dat, dat weet ik helemaal niet, eerlijk gezegd. Dus het lijkt me, het lijkt me eigenlijk niet. Ja, uh, de vingers werden natuurlijk meteen naar Amerika en naar Israël uh, gewezen. Maar... Oh ja, maar dat gebeurt altijd. Hè? De kleine en de grote Satan.
1: Het is altijd wel, uh, wel zo makkelijk om daar meteen uh, naar uh, te wijzen.
0: Kijk, nog even over Israël. Het is wel interessant dat daar het uh, gerechtshof heeft besloten uiteindelijk dat die hervormingen die uh, Netanyahu wilde doorvoeren. Uh, dat die dus geblokkeerd zijn nu. En dan uh, kun je zeggen... Oh, dus dan functioneert. Want heel veel mensen zeggen... Ja, dat Israël is ook maar een soort van... Hè, die dik, die, Netanyahu is ook een dictator en zo. Maar dat is natuurlijk allemaal onzin. De Israël is gewoon een functionerende democratie... Ja, met helaas op dit moment een heel erg radicale regering... waarin ook die ultra-orthodoxe vertegenwoordigers zijn... en ze zijn allemaal niet zo koosje om het maar eens, zo te zeggen. Alleen die kan gewoon weggestemd worden. Als er verkiezingen zijn, worden ze weggestemd. Dan krijg je zo meteen een linkse regering bijvoorbeeld. Hè, wat, wat zou kunnen. En dat heb je in al die andere landen... en die Arabische landen natuurlijk helemaal niet precies. Ja, dus, dat, is, dat, dat is, mag, wilde ik nog wel even zeggen. Ja, ja. Waar was Wiert?
1: Jij gaat ook tijdens het regen?
0: Ik ga ook, uh, of het moet echt uh, plonzen dan niet. Maar een klein beetje regen maakt me niet zoveel uit.
1: Wat maakt de Gesselse buurt nou een buurt? Achter al die voordeuren zit een verhaal. Van mensen zoals jij en ik. Wij gaan jullie laten zien wat er allemaal gebeurt in deze Kleurrijke buurt. Hier gaan de schouders door. En die schouders zijn van de bewoners zelf. Voor elkaar en met elkaar. De Gesselse buurt werkt. Ik schakel even terug naar, naar Nederland. Naar jouw rubriek in Nederland. Die je elke donderdag in de krant hebt. Uh, waar uh, een verzameling van al jouw verhalen overigens uh, in een boek is verschenen. Wat nog, steeds een, uh, wat nog steeds lekker loopt, volgens mij, hè, de verkoop van je boek.
0: Nou, ik hoorde van de uitgeverij dat het er nu weer veel vraag naar is. Ja, dat zag het, ja. Logisch, zag omdat Geert G- het Wilders heeft gewonnen. Ja, dat schreef ja. ik natuurlijk al in dat boek. <laughs> de profeet. De profeet. Nou ja, dat boek staat natuurlijk wel vol met mensen die ontevreden zijn. en, en die baalden van de gevestigde partijen en zo. En die, die ofwel gingen afhaken of op een protestpartij gingen ze ja. gaan stemmen. Dus Boerenpartij of, of Wilders of uh, eventueel Forum voor Democratie nog. Ja.
1: Want voor je rubriek ben je nu in
0: de... Demo- bos geweest, hè, in een wijk, ja.
1: in, 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 een, in een arbeiderswijk, waar 1600 mensen wonen ongeveer, en daar komen iets van 600 asielzoekers opeens uh, bij.
0: Ja, dat is, dan zie je dus weer hoe, 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 hoe uitzichtloos het eigenlijk is, hè. dus dan kom je dan een bos binnen en dan kom je in die wijk, nou, allemaal van die rijtjeshuizen, aantal van die flats en zo, en dat ziet er allemaal, ja. Nou ja, uit zoals zo'n wijk eruit ziet, natuurlijk. Dus ja. dan. En de mensen proberen nog wat van die huizen te maken. Dus dan heel veel winterdecoraties. En nog lampjes van Kerst en zo. En dan af en toe van die, van die tentenafdakjes Met van die plastic stoeltjes eronder en zo. Dus dan zitten ze gezellig in de tuin. En, uh, nu, nou ja. nu nog? In de zomer? Nou ja, in de zomer. Maar dan ja. laat ze dan gewoon staan in de winter. Ja, ja. <laughs> en een uh, sneeuwpop van plastic. <laughs> Je kent het wel. De Gestelse buurt. Ja, de Gestelse buurt. En dat is een. een die, die valt onder de Rotterdamwet. Dat heb ik niet geschreven in de krant, want dat, v- dat vraagt te veel uitleg. Maar dan weet je wel, dat is dus een kansarme wijk. En, uh, en daar mogen dan volgens die Rotterdamwet mogen daar ook niet veel meer kansarme mensen in die wijk worden gestopt. Um, want, en dat vinden al die dames, ik was dus bij een mevrouw op, 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 op bezoek... en die waren met z'n drieën van het comité uh, Werkgroep Zuid... En, um, uh, en deze dames pedicuren, en ik was bij hun, zat hun aan tafel... met koffie en koekjes en zo. En dan vertellen ze natuurlijk over die wijk waar ze geboren zijn. Hè? Dus, uh, daar, en dan willen ze ook niet weg. Dus uh, alles is daar. Ze zijn er geboren, opgegroeid hun kinderen gaan er naar school, hun kinderen spelen met elkaar... ze kennen elkaar allemaal, die buren helpen elkaar... hun, hun familie woont er ook nog, hun ouders en zo. Dus dat is een hele hechte eigenlijk, groep, ja, groep mensen. en elkaar kent, families, generaties... Precies, en daar zijn in de loop der tijden... Uh, dit was ooit de middenklassewijk, daarna is de volksbuurt geworden... arbeiderswijk, onder invloed van de immigratie ook. En er zijn dus allemaal Turken en Marokkanen ook komen wonen. Maar die zijn natuurlijk inmiddels, die eerste generatie... zo ook geïntegreerd in die wijk. Dus ze zijn ook bevriend geraakt met die oorspronkelijke bewoners. Ja. En die willen ook niet uh, nieuwe immigranten in die wijk. Want ja. dat bedreigt natuurlijk ook hun positie daar. Dus ze zijn eigenlijk met z'n allen tegen de komst van die... Twee AZC's, dat is althans één AZC met twee locaties. Eén locatie is de Muffinpik Hotel, het is aan de rand van die wijk... andere locaties elders en er komen in totaal dus 600 uh, asielzoekers... Uitgeprocedeerde AMV's hè, van, die, uh, van die kinderen, minderjaardigen. precies minderjarigen. Die moeten daar dan naartoe. En, dan, en wat deze dames zeggen, ja, en die blijven dan. En de en, ene locatie voor tien jaar moet die dan op gaan, opvangen gaan doen. De andere voor vijf jaar. Nou, een, de, de tien jaar is hartstikke lang. En ja, er worden natuurlijk doorgangshuizen. En er worden doorgangshuizen, precies. Ja. Dat zeggen die vrouwen ook. Van, ja, het is niet zo dat hier mensen gaan settelen en zo. Het worden door. En telkens nieuwe, telkens nieuwe gaan duizenden zo meteen asielzoekers door die centra heen. Wat betekent dat dan voor die wijken, weet je wel? Die mensen gaan in die wijk rondhangen. Nou ja, wat al die toestanden die in Ter Apel en zo zijn gebeurd... daar zijn ze natuurlijk bang voor. En die gemeente geeft hen helemaal geen garanties... dat het uh, qua veiligheid en zo, dat er iets gaat gebeuren. Ik heb ook die gemeente gebeld en vragen voorgelegd. En dan krijg je uh, antwoorden terug van zijn woordvoerder. En ze staat vol met ambtenarenjargon. jargon oh. en... en ja, lege hulzen eigenlijk, die je dan krijgt aangeraakt. Dat je denkt, ja, maar wat bedoel je dan, weet je wel? Uh, wat wil je nou mee zeggen? Ja. Dan? Terwijl die vrouwen, die, of die mensen daar, die hele concrete ja. problemen gewoon.
1: en ja, die gemeenten staan natuurlijk met de rug tegen de
0: muur, met die spreidingswet. Die gemeenten staan en met de rug tegen de muur, maar ook, ze krijgen natuurlijk geld als ze dit doen. En je verhoogt ook je status, kijk eens, je, je, ja, je helpt toch mee, je was een VVD-burgemeester, dus je helpt zijn, dan zijn staatssecretaris ja. mee om de problematiek op te lossen van de burg. Uh, terwijl ze daar ook al in die wijk te kampen hebben met drugsoverlast. Want er zit zo'n, uh, zo'n centrum voor uh, drugsverslaafden. En die poepen daar gewoon op straat. En die vallen de mensen lastig. En er liggen spuiten op straat. En, en, en uh, uh, gebruikte zakjes drugs en zo. Dus je zit. En, en het treurige is hier. Ze zeiden van ja, we waren net aan het opkrabbelen of zo. Het ging eigenlijk best goed met die wijk, weet je. Er was minder overlast. Er waren maatregelen genomen waardoor het eigenlijk met die wijk, die wijk, die ging weer een beetje, krabbelde een beetje op. En nu komt dit eraan dit jaar, en dan lopen we het risico dat we weer gewoon in de, in de modder blijven steken. Dat
1: is een fragiel evenwicht, hè, in zo'n soort wijk.
0: Heel fragiel evenwicht. En, en natuurlijk worden deze mensen ook weer. Uh, voor xenofopen uitgemaakt. En zo. Ja. Dus het eerste wat ze zeggen tegen mij is. luister eens. Dus, ook wij zijn niet xenofoob. geef ons dan 100 of 150. die vangen ja. we wel op. dat kunnen we nog wel aan hier. He, dus ze denken ook mee. He, dat, maar 600 overstijgt gewoon enorm onze draagkracht. Dat, dat, dat kunnen we niet aan. Ja, en dan toch natuurlijk worden ze vanuit de goed gemeente, worden ze een beetje he, smalend toegesproken. en van ja. Weet je, die, die, die blanke racist ook altijd, weet je wel. En. Ook letterlijk als laatste dan. Er zijn natuurlijk voor de avonden geweest, een inspreekavonden waar je dan naartoe kon. En dat hebben ze ook gedaan, hebben ze ingesproken en zo. En ze zei tegen mij: En dan is het zo jammer. De een van hen is kapster en die komt bij eh, moslimgezinnen over de vloer. Want die vrouw met hoofddoek die wil hun haar niet laten zien, dus die laat zich knippen aan huis. Schitterend haar trouwens, zegt ze dan. Heel stevig en zo. En. Um, uh, En en zij praat dan dus met die moslims ook en ook met die vrouwen. En die zijn ook allemaal tegen dat AZC. Alleen die komen niet naar die insprekenavond. Want ja, ja, je kent het wel: culturele barrière en zo. kunnen niet zo goed Nederlands vaak. En dan zijn dus, wie spreken daarin? Dat zijn die blanken. En dan zeggen ze bij de gemeente natuurlijk... ja, zie je wel, uh, het zijn altijd die blanken. En en, en, die allochtonen, ja, die zie je niet. Want die zullen het er wel mee eens zijn... dat dat centrum komt, weet je wel. Terwijl zijn ze ook niet, alleen ze laten zich niet zien op die avonden. Dat is dan ook weer zo'n ding... Maar goed, rol volgens mij moet er een einde aan breien. Want ja, ik zag al onze collega's de studio hier willen ja, claimen.
1: Want, uh, we worden vervangen straks door collega's... die over een wintervol liefde gaan spreken. Oh dat god, dat is heel RTL, belangrijk daar, natuurlijk. Daar, daar kijk jij niet naar, hè, naar dat soort programma's. Maar nee. Het is af en toe goed om je even een beetje te warmen... aan de, aan de winterliefde... Jit, want er is al
0: Jij kijkt er wel naar. Ik kijk
1: er zeker naar. Ja, je hebt wel een soort, ik soort wel zwakken. Voor, voor, ja, ik heb daar zwak voor voor dat soort <laughs> uh, programma's. Zo snap je een beetje ellende.
0: Zo dames en heren, hier hoort u ook de guilty pleasures van Roel. Ja. Of auto <laughs> ja. in de autor in de podcast.
1: ga <laughs> ik me helemaal niet voor. Hier.
0: Nou, ik kijk naar die serie Shameless uh, op uh, Netflix. Wat een geweldige serie is. Dus dat oh, is dan, dan weer mijn kijk-tipje. guilty pleasure. Wat is dat? Nou, dat is... Uh, Elf seizoenen lang heeft dat dat gedraaid... over een uh, een Tokkie-familie in Chicago in de south En dat is hilarisch, want het zijn allemaal hele geweldige karakters... en het is uh, grappig en uh, en een schitterende rol voor die William Macy... die speelt de de, de vader van een familie... En uh, ja, dat gaat alle kanten op. Maar het is ook best wel heel veel diepgang in. Ook sociale kritiek. Op den duur, uh, toen ik corona had, ik wel even kunnen bingen. Op den duur wordt het ook wel veel te woken. Maar ja, toch wel weer op een ja, goede manier.
1: Al die series die we lopen uit allemaal... En die Amerikaanse maar series je ziet lopen het, allemaal uit
0: ja, op woke. Je ziet het dan woken worden. Maar dat is toch ook wel weer ook met, een, met een knipoog of zo. Dus uh, ik, kan het, ik kan het... Shameless. Ik kan het mensen zien Ja, want mensen bij... Ja. Ja.
1: Als je uitgekeken bent bij Winter Vol Liefde. Ja, precies. <laughs> Dank je okay, wel. Tot